0: Olá pessoal, eu sou Laurin Lima, idealizadora do projeto Teatro Educa. Bom, hoje aqui conosco o ator e dramaturgo Herácliton Caleb. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de, de agradecer a sua presença e começar o nosso bate-papo tentando entender um pouquinho mais da sua história, como que você começou a se relacionar com o teatro e o que você gosta mais de fazer, se é atuar, escrever? De onde surgiu essa necessidade pela escrita também? Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Bom, eu comecei a escrever com 17 anos, por estar apaixonado. Eu escrevi uns poemas poeris de amor. Então, eu sempre digo que o que me levou à arte foi o amor. E aí eu comecei a tomar gosto pela escrita. Escrevia no blog da época que era o fotologue, e aí eu comecei a trabalhar em um call center, e eu conheci um professor de teatro, e ele, ao descobrir que eu gostava de escrever, ele me perguntou, já que você gosta de escrever, por que você não vem fazer teatro? De repente você escreve umas peças. E aí eu não tinha noção nenhuma do que era o teatro, eu era muito tímido. Mas eu vi ali uma oportunidade de escrever peças, de me desenvolver enquanto autor. E aí eu entrei para o teatro e comecei a atuar. E achei muito difícil atuar, então eu vi eu via um desafio. E comecei a investigar, fiz várias escolas, vários cursos, sempre tentando entender o que é a atuação. E aí depois, em uma dessas escolas, depois de muito tempo, eu descobri que eu acho que eu prefiro escrever. Porque eu sempre tive isso comigo, eu acho que eu sempre, sempre escrevi nesse, nesse longo percurso da atuação. E, mas chegou um momento que eu falei, eu quero estudar isso, eu quero estudar a escrita. É isso que eu quero fazer da vida.
0: Você tem algum estilo ou formato predileto de escrita? Tem algum que você pratica mais, que você estuda mais, que você tem mais familiaridade?
1: Comecei a me dedicar a estudar dramaturgia, escrevi muitas dramaturgia nesses últimos anos, li muita dramaturgia também para poder aprender a escrever, e hoje em dia eu ando investigando a linguagem do cinema. Também escrevi uma websérie agora. E agora eu estou cada vez aprofundando mais e descobrindo novos campos para a escrita. Eu também gosto muito de escrever poesia e crônica. Crônica eu me sinto muito em casa. Eu escrevo muitas crônicas, gosto muito do formato. Também me arrisco num conto. Já tentei um romance. Então eu estou experimentando. Escrevi os diversos formatos. Então é até difícil dizer qual eu gosto mais, sabe? Mas agora eu estou muito afim de estudar o cinema.
0: Bom, gente, agora eu vou abrir um espaço para ele contar mais sobre essa peça que será publicada amanhã, no dia 12 de maio, que se chama Viva Voz. Ela será publicada pela Editora Efêmera E posso falar? Ela está muito legal. Eu já tive a oportunidade de ler. Um trabalho super desenvolvido, que instiga a gente a ler até o final. Eu gostaria que você falasse mais para as pessoas, quais foram as suas referências, em que você se inspirou, se você tem alguma inspiração em relação a esse trabalho. E que convidasse também as pessoas a lerem, porque, nossa, está muito legal.
1: Bom, vou falar um pouquinho de Viva Voz que é a minha peça que será publicada na Editora Efêmera. Ela vai sair na terça-feira, no dia 12 de maio. A Editora Efêmera está com esse lance muito interessante de publicar uma peça curta por dia, por nove dias. São peças selecionadas no edital de chamamento chamado Curta Curta. E a minha peça foi agraciada, fiquei muito feliz. E é uma peça que trata de pessoas comuns, não heróis. Ela fala de três personagens que trabalham em um call center, na parte da madrugada. Então temos a Marília, temos o Rafael e, posteriormente, chega o Braulio, que é um um atendente que é trocado de horário. Então, para escrever essa peça, eu lembrei muito da minha própria experiência no call center, porque eu trabalhei um tempo, quando eu tinha 18 anos, e aprendi muitas coisas no call center. Então, até por isso, eu respeito muito a profissão, não é fácil, é uma profissão complicada, é uma profissão de gente muito guerreira, que ouve muitas coisas tristes e violentas dos clientes. E essa peça trata de um mistério. É um mistério que as pessoas carregam. Então são duas personagens que conversam na, pela madrugada... E sempre no mesmo horário alguma coisa acontece. E a grande questão... É que um funcionário foi trocado de horário e foi para a madrugada, que é o Braulio. E esse Braulio, ele é envolto por muitos mistérios. Ele é uma personagem que ele fala de um jeito diferente, ele fala de coisas diferentes ele cativa o seu entorno. E ele cativa essas duas personagens, a Marília e o Rafael. E isso é muito interessante, porque a coisa vai se desenrolando, os personagens vão conversando e entrando numa sintonia, e de repente o Braulio propõe um novo modo de estar ali naquele trabalho, ali na madrugada, naquele call center, naquele escritório, em um modo revolucionário até mesmo. É um modo radical de estar. Eu não vou dizer exatamente qual é a proposta (risos) para que possa suscitar essa essa curiosidade. Mas é uma peça que é uma peça curta. Então dá para ler numa sentada, dá para ler rápido. E, E eu escrevi nesse momento de isolamento e, mas não necessariamente trata desse isolamento, trata de uma clausura, mas de um modo diferente. né? São personagens que estão trabalhando pela madrugada e que o mundo lá fora está correndo incessantemente. E dentro daquele lugar, daquele espaço, coisas misteriosas acontecem. E tem uma frase que eu gosto muito, que é popular no mundo do teatro, que diz que o homem se resolve no mistério. Essa é uma frase misteriosa que fala do mistério. Vira e mexe eu penso nela e cada hora eu tenho uma interpretação, o que eu acho muito interessante. Eu gosto dessas coisas emblemáticas eu tentei trazer isso para a minha peça. Então essa peça será lançada no dia 12, na terça-feira, no site da Editora Efêmera. E eu estou muito feliz porque também vamos adaptá-la para o cinema que é algo que eu venho investigando bastante. Bom, é isso. Viva a voz de Iracliton Caleb. Peça curta publicada pela Editora Efêmera.
0: Agora é uma curiosidade muito particular. Eu gostaria de saber se você tem algum ritual, se você se prepara de alguma maneira todos os dias para começar a escrever.
1: Bom, como eu me organizo para escrever? se há algum ritual, eu acho que alguns, eu sempre vou trocando os rituais, eu costumo escrever às tardes e às noites, sempre quando eu estou inspirado, quando alguma ideia está na minha cabeça, mas isso muda muito, depende da época, antes o meu ritual era acordar, meditar, ler um pouco e escrever, Hoje eu já escrevo na parte da tarde, noite, já escrevi muito na madrugada, então isso vai mudando. Mas sobre ritual ainda, eu acho que eu sou bem disciplinado, acho que eu aprendi a ser disciplinado, sabe? E vejo hoje a disciplina como algo muito importante na vida de um escritor. Você tentar escrever todo dia é muito importante, sabe? porque você tem que estar sempre afiando a sua escrita, sempre musculando a imaginação. E eu me inspiro muito com os causos cotidianos. Recentemente eu fui fazer compras, e nesse período da quarentena, então tinha uma paisagem assombrosa, todo mundo de máscara, a moça do supermercado medindo a temperatura de todo mundo. Então, tudo isso vai inspirando. Eu eu presto muita atenção nas pessoas e nesses lugares de convívio. E aí, eu acabei escrevendo uma crônica desse dia. Eu acho que as coisas funcionam assim. Eu vou anotando as ideias, os detalhes. Eu presto muita atenção nos detalhes. Então, anoto muitas vezes no celular, no bloco de notas, no computador ou até no meu caderninho, e depois quando eu estou com tempo e disposição, também eu sento para escrever, e aí eu desenvolvo, eu percebo se funciona como um conto, uma crônica, uma peça, então eu vou experimentando isso, e eu acho que é isso.
0: E para finalizar, eu gostaria que você desse dicas para quem está agora nesse período de quarentena tentando desenvolver o hábito da leitura ou da escrita, eu gostaria que você falasse sobre recursos que essas pessoas podem utilizar para desenvolver esse hábito, né? porque é um hábito tão importante e pensando nesse momento de quarentena, onde as pessoas estão se reorganizando, se reavaliando, se redescobrindo, então eu acho muito importante a gente falar sobre isso.
1: Bom, eu acho essa pergunta ótima. Muito se diz que é importante desenvolver o hábito da leitura, mas pouco se diz como. Porque o hábito é algo que a gente faz automático. Quando aquilo é introjetado na gente por um começo, uma repetição, uma regularidade. E eu acho que para suscitar esse hábito nas pessoas, ou para começar a encarar isso diariamente... É importante a gente buscar pelos nossos interesses, por aquilo que nos agrada. Eu comecei lendo o Gibi, eu lia muito Gibi do Zé Carioca. Eu lembro de uma uma viagem que eu fiz para Minas, para a casa dos meus avós, que eu levei o Gibi do Zé Carioca. Ele era bem grosso, tinha muitas histórias e eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, comecei a gostar daquilo. Então, acho que tem que ter uma porta de entrada simples e interessante para a pessoa. Aquilo tem que despertar a curiosidade do leitor. Eu acho que esse é um bom caminho. E aí, a gente, conforme a gente vai lendo, a gente vai querendo ampliar cada vez mais, conhecer outras coisas. Eu acho que a leitura é uma janela. A gente começa a olhar para esse mundo e, de repente, a gente já quer olhar por outras janelas... E assim a gente vai lendo outros autores mais difíceis. Então eu acho muito importante a gente ler coisas simples. Acho que tem muitos autores que conversam com o leitor, conversam com a gente. Eu gosto muito de ler crônicas. Eu acho que ler crônicas é um bom caminho. Para quem deseja se aventurar pela literatura, eu acho que começar lendo crônicas, como o Antônio Prata, ele tem dois livrinhos que eu gosto bastante, trinta e poucos e nude botas eu acho que é um porque são histórias curtas são histórias curtas muitas vezes nesse tom de conversa com o leitor e às vezes com essa coisa cotidiana essa coisa do dia a dia né e de causos simples e que até aparentemente é, banais e eu gosto muito de um cara que é o Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Eu sempre aconselho para quem quer começar a ler cada vez mais. Leia Luiz Fernando de Veríssimo. Porque ele tem humor. ele tem uma, Ele tem um jeito, um tom de escrever. De falar das coisas da vida. De falar das coisas simples. Eu acho que agrada muito. E as histórias são curtas também. Então você consegue ler... É, nos intervalos, né? Eu gosto muito de carregar um livro comigo. Eu acho que também a gente tem que criar, criar estratégias para a gente ler mais. Então sempre quando eu ando, eu levo um livro, tenho um livro na, na mochila, porque quando eu tiver um tempo eu vou ler. E também eu escrevo muito e pego trechos da internet e coloco no bloco de notas do celular. Então quando para quando eu estiver sem internet ou até mesmo esperando alguma coisa eu pegar esse trecho e começar a ler. Então, eu acho que é interessante pensar nessas estratégias para a gente se aproximar cada vez mais dos livros e da leitura, sabe? Eu acho que esse é um bom caminho.
0: Hoje, aqui conosco, o ator e dramaturgo Heráclito Caleb. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E a você que nos escuta, muito obrigada e até a próxima.